0: samlingsfest. Det ärstås det är ju. Blir nästan en blir en sån tradition att jag här på samlingsfest. det er ju otroligt stolt av mig så tack for tilliten igen. Så jag är glad för at det är såna grupper hvor där må snackar om allt det gärna jag ser. Det er väldigt fint. Ja, så le lite där när jag få till som foto och smile lite. Ehm är så gott jag kan. Jag så gott jag kan. Bra så. Altså. Då är det när jag ehm förbereder mig på ett møte, så kör jag ofta i flera tapper. Det varierer egentlig litt, det skjer veldig forskjellig, men uh, noen ganger så opplever jeg at det veldig fort så bare lander det et eller annet, fordi jeg, i det jeg får en forespørsel så detter gjerne bibelord eller bibelvers ned i hodet mitt. Um, og uh, når uh, Stein spurte om jeg kunne snakke i dag, så landet det ganske köpt to bibelvers uh, i hodet, og det har jeg tenkt å snakke utifra, og så tror jeg at det blir bra, altså. Uh, men det er litt sånn vanskelig tekster for meg å ta tak i. Jeg liker best å snakke over enkelbibeltekster. Jeg, jeg synes det er mye lettere. Men jeg, jeg håper og tror at det skal gi noe til oss alle. Men jeg håper at du er med på en bønn til. Jeg. Selv om jeg har bedt og sunget mye, så alltid, hjelper det alltid meg. Så tror jeg det hjelper deg å bare stille inn hjertet og hodet. Også til at Gud vil si noe til deg, også i dag. Takk Jesus igen for ditt nærvær. Takk for at du er här. Vi trenger deg, jeg trenger deg, jeg trenger at du hjelper meg til å tale ordet ditt, sånn som du har gitt det til meg å hjelpe å gjøre det med frimodighet. Så jeg du hjelper oss til å lytte med ører som hører hva du har å si til oss. Takk at du kan snakke til folk direkte der hvor de sitter også, Jesus, at du oppenbarer ditt ord for oss, at vi ikke forstår bare med huet, men kan forstå med hjertet, at vi kan lande ved hjertet hva du har for oss. Takk, Jesus, for at du åpnet en ny og levende vei for oss, rätt in i det aller helligste. Takk, og derfor kan vi komme til dig uten å gå noe omveier, uten å be til en jomfru Marie eller noe annet. Vi kan komme rett til deg og vite at du hører oss. Ikke fordi at vi er så innmari bra i oss selv, men fordi du har fikset alt for oss, Jesus. For at du sa at det er ferdig, det er fullbrakt. Tack for det. Takk for det året som ligger foran. Takk at vi kan gi det til deg. Be om du gjør det bare du kan gjøre. Det ber vi om i Jesu navn. men Det er bra å si. Da er du liksom enig i den bønnen. Første ordet som landet ganske fort nede mig det var en setning, og så visste jeg at det stod i Bibelen. Men det var den setningen, «Se, jeg gjør noe nytt.» «Se, jeg gjør noe nytt.» Og det står i «Jeg det sa jeg for det tre». Fra vers 19 skal vi bare lese først her. Bra på her i tillegg. I dag faktisk. Og noen av dere da, kan jeg så bibelsprengt at vet dere vet hva er på forhånd? Kan det uten at? Og det er jo veldig bra. Andre er veldig spent nå. Hva som står i Isaiah 43. Vers 19 der står det se, jeg gjør noe nytt nå skal det spire fram skal dere ikke kjenne det ja, jeg skal sannelig lage vei i ødemarken og strømmer i ørkenen se, jeg gjør noe nytt altså utgangspunktet så tror jeg vi alle tenker wow, noe nytt, det er jo fantastisk vi har til og med reklame for Everoply som sier, gøy med nytt jeg får betalt for Everoply så derfor jeg bare legger den den nei da, jeg har men det er jo, ja, så bra. Jeg gjør noe nytt. Tenk, det høres jo veldig bra ut. Men Svigemor, hun forteller en historie. Når hun var sånn 19-20 år gammel, så fikk hun sig vikarjobb på en skole, på Åsgårdens skole i Oskarsrand, mellom Horten og Tønsberg. Og eh, når det var store fri, og de læreren hadde peveste, så gikk alle på læreværelse og skulle sette seg ned og spise. Og det gjorde også svigemor. Eh, og hun fant en plats som var ledig som hun satt seg ned på. Spiste matpakka sig. kanske med brunost, ikke vet jeg. Det fortalte ikke historien. Men sitter i hvert fall Det eh, Etter hvert over uka legger hun merke til en lærer som går frem og tilbake der. Og han setter sig aldri ned og spiser. Han går med matpakka på læreværelse så spiser, og sånt, så spør han en kollega, hvorfor, hvorfor, hvorfor sitter han aldri? Og da får hun til svar, og jeg antar at du allerede har du sitter på hans plass. Der har han sitter i 20 år og spist matpakka si. Du sitter jo der han alltid sitter, han kan ikke sitte noe annet sted. Vi mennesker, vi er jo ofte vanedyr, og uh, vi liker gjerne å gjøre de samme tingene om og om igen. Og jeg må jo si at jeg har vært her nok ganger, altså, til å vite hvor Kjell liker å sette seg i rommene. <laughs> og vite hvor dere alle som pleier å være, at dere, så har dere ganske så faste plasser hvor dere sitter. Og nå kan du slappe helt av, jeg har ikke kommet i dag för å si at du må alltid sitte et annet sted. Ta helt med ro. Sitt på den trygge plassen enn du. Det er helt i orden. Det er, ikke, det er ikke deg jeg vil ta det. Jeg gjør det selv også. Sånn, sitte med alt det fremme her. Det er, jo, det er det jeg er vant til. Det er veldig kjekt og greit. Før det er det trygt å vite hvor jeg skal sitte. Magnus som kom inn her, som jeg kjenner fra før, han er en, en god mann. Men det er ikke så lett å komme i et rom som sånn, sånn, dette. Og så, ok, oi, her kjenner jeg egentlig ingen. Hvor skal jeg sitte? Kan jeg sette meg på et bord med noen? Hvor skal jeg? Hvordan gjør jeg det her? altså siden jeg kjente Magnus, så var det lett for meg å si at kan du ikke sitte sammen mig meg, jeg vet heller ikke hvor jeg skal sitte så vi setter oss der for det er veldig lett å gjøre ting vi er vant til det er veldig åpne for at ja, det er fint at det skjer igjen det er, det er trygt og fint på jobben min så har jeg blitt kjent som han som alltid sitter på en ny plass uh, og jeg skal si litt hvorfor jeg gjør det men innimellom så er det litt frustrerende for folk, fordi at folk-kollegaene mine har jo også sine faste plasser. Så jeg beveger meg en sånn hårfin linje da, på å sitte på ett nytt sted. Men det er att jeg vet at jeg er såpass vanlig, og hvis jeg alltid bare setter med der hele tiden, så får jeg alltid det samme perspektivet. Så til slutt så blir det kjedelig for mig. for jeg får ikke noen nye tanker om hvordan ting skal være, og jag har merket for meg selv på jobben, jeg setter meg på et nytt stol, nytt sted, på et nytt møte, så er det lettere for meg å åpne for nye impulser slapp av igjen, sitt der sitter, det er ikke det ute etter her. Men jeg tror du og jeg noen ganger skulle ønske at Bibelseksten sa «Se, jeg gjør det på nytt! Se, jeg gjør det på nytt! Det som jeg gjorde før, jeg gjør det på nytt en gang til!» Det tror jeg. Men så står det jo «Se, jeg gjør noe nytt!» Hvis vi skal ta med oss litt av den konteksten her, og så det kommer til meg eksens, og det kommer til å forstå mer hva jeg vil etter hvert her. Men vi leser fra Jesaja 43, og så skal vi lese fra vers 16 til og med vers 19. Jesaja 43, og så må du bare hoppe til 16 i stedet for. Så, står det, så sier Herren, han som gjorde vei gjennom sjøen, en sti i det veldige vannet, som førte vogner og hester her og høvdinger ute i, der blir de liggende og reise seg aldri. Du slukner som når en veke slukkes. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Se, jeg lägger vei i ørkenen. Elver i ödemarken. Disse ordet her ble opprinnelig gitt til israelittene som var nå i fangenskap i Babylon. Og det ble ganske lenge ganske lenge i fangenskap. Ingenting hadde skjedd, og de visste ikke hvordan dette skulle gå. Historien til folket dem så hadde de også hatt uh, sin, uh, sine dårlige erfaringer med ting som hadde skjedd. De hadde gjort mange dårlige valg som gjorde at de hadde, uh, ikke hadde et Gud. De hade ikke gjort sånn som det skulle. De hadde også fått gjort urett mot seg, som var urettferdig. Så kommer der ordet fra profeten Jesaja. Han hadde utfridt Israeliten fra Egypt. Og så blir det forklart i, i vers 16 hvordan det her skjedde. Han som gjorde vei gjennom sjøen, eh, en stide veldig i vannet som førte vogner og hester, forklarer alt det der. Så har jo utfri seg litt før, så sier han, jeg skal gjøre det igen! Men så står det jo i den teksten her. Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tänke på det som hendte før. Jeg tror dette kan bety to ting for israelitene. Jeg tror det kan bety to ting for deg og meg også. For jeg tror veldig ofte når vi ber om at Gud gjør noe nytt i menigheten vår, så har vi lett for å gå i en felle og tenke at, eller gjøre noe nytt i livet mitt, så tenker vi at, ah, det, hvorfor kan du ikke gjøre det på nytt det du de gjorde for 10 år siden, for 15 år siden, for 20 år siden, eller 40 år siden? Så det kan være fantastiske ting. Jeg tror Gud, komma ut efter och göra något nytt i livet vårt. Inte låt oss förvänta en kopia av de tingar som han gjorde för, men kanske om vi gör något nytt. Ja, han vill nog frida ut på detn mode, men det är inte säkert det sker på samma vis som förrigen. Och jag tror då ju jag är tränger att inställa hjärte vårt, inställa huvud vårt på att Gud, han är inte fångad i den boxen som vi ofta fanger ni. Det är inbörre lätt att vi liksom försöker att putta Gud i en box och tänka att så sånn ska det vara Gud. Sånn må det jo se ut når, når liksom det blir en vekkelse eller folk kommer til tros. Da må det være sånn, så kommer alle pent og in in i, i kirkelokalet vårt, og alle er strigglet og fine opp, tatt på seg skjorta si, og så er alt veldig flott. Sannsynligvis ikke. Jeg husker for mange år siden, jeg var 10 som leste en, var en roman, riktig nok, men som talte enormt, som jeg for det beskrev om en, om en kirke i Oslo, som, som i årevis hadde ropt Gud om, «Send vekkelse!» Som er jo et artig kristent ord, egentlig. Sen vekkelse, Gud!» Og så skjer det ting der hvor det plutselig kommer in en gjeng med, med folk som, som er punker og som er masse rare, ser masse rare ut og ser annerledes ut enn det de er vant til. Og så sier de at vi har begynt tro på Jesus, kan vi få lov til å tilhøre her? Och så, huskar när jag läste den boka, så greppte mig för det de de säger till svar efter de möttes i församlingen säger att det passer nog det svärre inte in här. Och så står det en setning i boka, Och nästa söndag möttes menigheten igen och ropte om väckelse. Se jag gör något nytt. Se jag gör något nytt. Så då har nog Gud ska göra något nytt. Så tror jeg vi ikke må la oss fange i at Gud skal gjøre det som han gjorde før på samme måte, men kanske på et annet vis. En annen ting jeg tror vi kan ta ut av de versene här det ska ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte för. så jeg tror jeg vi kan få lov til å legge bak oss det som har vært vondt, det som har vært vanskelig, Glemme det som ligger bak, og strekke oss etter det som er der foran, som Paulus snakker om, og jage mot det som Gud har foran. Og så liker jeg å bruke et, et, et bilde når vi skal se hva som ligger foran. Fordi veldig mange av oss, når vi kjører bil, så er det et sånn lite bakspeil. Et speil som du skal se bak i, den, i det speilet. Jeg har jo hørt på det før, når du håper at du har det. ett et lite speil som du skal kikke på for å se litt bak. Du lærer på kjøleskolen at du kan kikke opp der innimellom for å styre og justere at ikke du ikke lager masse kaos bak deg. Det er en grunn som du skal se der, og sjekke at det liksom går bra, at det ikke kommer noen full fart opp på oppsiden det, eller sørge for at du har kontroll i trafiken. Men det er noen mennesker som lever livet sitt som at de ser det i det bakspeilet tiden, så drømmer man om hva som skjedde før, så man, tenk så fantastisk det var før, skulle du ønske det bare var sånn igjen. Jeg skal være ærlig, innimellom så har jeg tatt det sånn i eget liv også. Tenkt at, ah, jeg skulle ønske at vi bare hadde det sånn. Skal jeg ha tenkt den fantastiske tiden det var da. Og ja, det var fantastisk, men det tränger inte att vara sånt. At det ska samma ska ske på nytt allikevel. Kan vi inte drömma om vad Gud vill göra på nytt i här i Elvebygdens familjekyrka i år som kommer? Kanske vi blir överraskade av over vad han vill göra och hur han vill göra det. Kan vi inte drömma om och se vad han ska göra? Stod det i vers 19. Eller vidare "Nå spirer det fram." Nå spirer det fram. Det høres ikke så voldsomt ut, det. Jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Men noe som spirer fram, det tar ofte litt tid, det. Det er ikke sånn at det skjer der sånn umiddelbart. Så når frø kommer i jorda, så må det frø dø, og så kan det spirer fram. Kanskje Gud har lagt noe ned i deg som spirer fram, og som må få tid, vokse, få tid til å vokse seg stort og bli noe nytt. Merker dere det ikke, sier han. For kanskje det er så lite at du ikke engang klarer å ense det. Ikke klarer å se det fordi det Gud som har startet. Det ser kanskje så lite ut, men ikke ringaktig i små begynnelser, står det også i se ner på det som er lite, for det begynner det små for å bli større. Så står det videre. Ja, jeg legger vei i ørknen. Elver i ødemarken. En vei i ørkene, en elv i ødemorken, er litt kraftigere enn det som spirer frem, kanskje. Nå har ikke jeg ferdigst i en ørken. var har vært ganske lite, så i hvert fall fysisk ørken. Jeg har vært ganske lite i fysiske ørkner. Men har skjønt en ting jeg har sett på film. Dette har jeg lært om ørken fra film. Jeg har ikke hvilke film, for det husker jeg ikke. Men at hvis du går in i en ørken, hva skjer da? Det blir ganske sånn desillusjonert. Det er vanskelig å vite hvor du er. Det er vanskelig å vite hvor du skal. Det er vanskelig å vite hvor du kommer fra. Det er vanskelig å vite noe som helst, fordi at i en ørken så er det tørt. Sporene du har kanskje gått en gang før, de er blåsten. Så står det her, «Jeg skal legge en vei i ørkenen. Jeg skal lage elver i ødemarkene, hvor det ikke er noe elv.» Ja, vi kanskje har kanskje fått litt for mye elver det siste her sånn fysisk sett da. Men vet du hva? Kan at livet ditt i det siste som en ørkenvandring? Står det teksten at jeg skal lage en vei i ørkenen. Hvis du får en vei i ørkenen, da vet du hvor du skal gå. Da vet du hvor du skal komme deg hen. Jeg tror det finns folk her inne som kjenner at hva, livet har vært en ørkenvandring. Jeg trenger en vei i ørkenen min. Jeg trenger å se hvor jeg ska gå, for jeg aner ikke noen ting. Jeg føler så desilusjonert. Gud, han tror vi lägger en väg i örkenen. Strängt tal så har han aldrig gjort det. Men när Jesus kom, hittade jorden döde för oss, så öppnade han en ny och en levande väg rätt till Gud. Men så inmar det lätt allicke väl. om vi vet att han har gjort och vi, vi fysiskt så vet ju vad Jesus har gjort för oss så vi som tror på han, vi så är det så lätt allicke väl att rusle sig in en örken och så miste vägen. Miste hvor vi ska. Hva gjør jeg med det da? Da tror det at Jesus sier at jeg ser deg, jeg kjenner dig jeg vet vad du trenger. Så ble jeg minnet på et ord til. Ja, det går i sammenheng med dette. Men det er et ganske sprøtt ord. Det er sånn at kan jeg lese det? For det er jo, det er jo nesten sånn sci-fi-vibber over dette. Men det står i Bibelen, så da må det være greit å lese. Er dere gjenne i? vers kapitel 37, Esekiel Kapitel 37, fra vers 1 til og med vers 10 skal vi faktisk lese, så bare henge med deg. Dette er, er spennstige saker. Esekiels bok kapittel 37, fra vers 1 til 10. Her står det. Herrens hånd kom over mig. Ved Herrens ånd førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av knokler. Så her kan du jo få litt bilder i hodet. Han førte meg omkring blant dem. Se, det lå en mengde knokler dalen, og de var helt tørre. Da sa han till meg, «Menneske, kan disse knoklene bli levende igjen?» Jeg svarte, «Min Herre og Gud, det vet bare du!» Han sa, «Tal profetord over disse knoklene og si til dem, «Tørre knokler, hør Herrens ord!» Så sier Herren Gud til disse knoklene, «Se, jeg lar det komme om i dere, så det blir levende.» Jeg fester sene på dere, legger kjøtt på, trekker hud over og gir dere åndedrett så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg er Herren. Jeg talte profetor slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte, og det begynte å buldre oss selve. Knoklene la sig in mot hverandre. Knokkel mot knokkel. Jeg så og se, det kom senere kjøtt på dem, og hud ble trukket over. Men ånd manglet de. Da sa han til meg, tal profetor til ånden. «Mennesketall profetisk og sy til ånden, så sier Herren Gud, kom ånd fra de fire vindretninger og blåst på disse drepte, så de blir levende. Jeg talte profetor slik han hadde befalt mig. Da kom det ånd dem, så ble de levende. De reiste seg opp og sto på føttene. Det var en umåtelig stor herr. Jeg pustet liv i de døde bein.» De versene her er nok først og fremst, profetord om, om gjenopprettelsen av staten i Israel. Men jeg tror også disse orda kan være ord til deg og meg i dag. Den setningen som falt i hodet på meg når jeg fikk at jeg skulle snakke på samlingsfesten, var den, setningen, den siste setningen vi leste. Jeg pustet liv i de døde bein. Jeg pustet liv i de døde bein. For meg så linka dette här til ørkenvandringen. For det kan ende at vi innimellom kommer på ett spor i vårt liv med Jesus som blir bare sånn repetition at vi til slutt ender opp med å føle oss som døde bein. At det vi gjør er ikke noe mer en sånn sporadisk rutine at vi, vi, vi gjør noe på, ja, går på møte på søndager og vi, vi ber oss sammen på kvelden og det er det greiene vi gjør. Og så mister vi livet. Så mister vi den relationen som vi kanske en gång hade som vi trenger att göra något med än. Jag tror Gud vi pustar liv i det på nytt, visst du upplever att det är så? Sånn. Visst du upplever att at det är ett med Gud där blir det er blitt som är döda ben att du inte känner att det funkar, tror jag. Gud vet att jag puster i det på nytt. Jag är här. Jag vill göra något nytt i dig. Kan det ligga på det som var før, men det är något nytt det vill göra i dig? Så tror jeg også at disse ordene her utfører deg, i hvert fall utfører meg på en ting. Og det er de versene som står i vers 4 og vers 9. Der sier det i vers 4 og vers 9, så står det i vers 4 først. Han sa, «Tal profetord over disse knoklene og si til dem, «Tørre knokler, hør Herrens ord!» I vers 9 så står det «Da sa han til mig «Tal profetord til ånden, mennesket tal profetisk og si til ånden. Så sier Herren Gud, kom om fra de fire vindrettingene og blås på disse drepte, så de blir levende.» Jeg tror du og jeg som tror på Jesus Kristus, jeg tror vi kan tørre enda mer, eh, om du synes det er vanskelig at jeg skal tale profetisk, og tørre å si Guds sannheter vi situasjoner. Tørre å si «Ja, jeg skjønner.» at fysisk sett ser ser omstendighetene ganske gærent ut. Men Bibelen, Guds ord, sier at når Gud er for mig, hvem kan da være imot meg? Jeg har bestemt meg for at jeg, i det kommende året så vil jeg være mer frimodig i bønnene mine. Så jeg vil være enda mer frimodig når jeg ber for denne byen. Når jeg er enda mer frimodig når jeg, når jeg ber for venner som jeg ikke tror, så tal jeg profetisk og sier «Bli liv» du og som tror på Jesus, vi kan snakke Guds ord over situasjoner, over folk, over ting som skal skje, og proklamere. Det er jo et ganske kraftig ord, men å si Guds sannheter. Dette sier Guds ord. Dette sier Guds ord om mig. Den sangen som disse barna her sang i sted, hvis man kan få det på innsida, jeg er perfekt sånn som du har skapt meg. Tenk om hvis man kan lære denne byen, denne ungdomen som vokser opp her, uten Gud og uten håp, at de er elsket i Guds øyne. Kan vi som fellesskap sammen be for denne byen her og tale profetisk og si at du är elsket? Vi ber dem at folk i denne byen skal se at de er elsket, han Gud som elsker i betingelsesløst så kan det hende dukker opp folk her som kanskje ikke er ferdige, pene og pyntlige som funker fint inn här som har på seg blåskjorter og alt er fint men kan det ha at du og jeg må brette opp armer litt og si ok, ja, jeg er klar jeg til å være i reisen din klart å være med deg se vad Gud vil gjøre i livet ditt og se, jeg gjør noe nytt Ah, «Ariel, må jeg ta meg sammen? Nå må jeg skjerpe meg. Nå må liksom prøve ta meg sammen». Og da tror jeg da, og vet jeg at du som kjenner meg, jeg vet at jeg vil ikke ta dit. Ta deg aldri dit at jeg tror du må ta deg sammen, og du må fikse tingene selv. Fordi de gangene jeg har prøvd å ta meg sammen og fikse tingene selv, så jeg er jeg en ganske diskriminert type, så det funker en stund. Men det funker ikke forever. Men jeg elsker at det vi kan gjøre, det er å komme til Jesus. 2. Korinther 12, vers 9. Jeg leste her mange ganger før, og det er nok for at det er et av mine favoritt i hele Bibelen, og jeg er snart ferdig for deg som lengter etter kaker. 2. Korinther Kapitel 12, vers 9. Så står det noen fantastiske vers. Her er det Paulus som har strevet litt, han har bedt Gud om å bli kvitt en plage, som han stadigvæk går igjen, og så sier Gud til Paulus, som sier det til deg, han sier det til meg. Men han svarte, «Min nåde er nok for dig. På kraften fullendes i svakhet. Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg være stolt av mine svakhet, Paulus, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.» Folkens, jeg tror Gud er ute til å gjøre noe nytt. Jeg tror han er ute til å gjøre noe nytt i byen her. Det trengs i hvert fall. Det trengs i hvert fall. Ikke vi som tror på Jesus Kristus, er det frimodige bøndene våre det året som kommer, når vi ber. Så sier vi til å Gud, gjør noe nytt. Gjør noe nytt i meg. Åpne opp øynene mine, så jeg ser vad du vil gjøre gjennom livet mitt. Hva du har kalt mig till. Ikke for att du ska tala deg sammen og få nå, for det gjør vi ikke allikeferd. Men sier vi til å Gud, Jag trenger dig jeg er her, og så trenger jeg deg. Jeg vil følge etter deg, jeg vil si livet mitt er her, så jeg vil si, Jesus, jeg trenger deg, takk for din nåde er nok for mig og at kraften fullønnes i svakhet. Det jeg vi gjøre, og som jeg alltid er ute uten når jeg prøver å forkynde Gud, så lede deg og mig. Den eneste kilden jeg tror funker på siktet, den eneste stedet hvor vi kan ha et bærekraft i kristenliv, det er å sørge for å se på Jesus, det er såger sørge for å oss til Jesus, sørge for å være åpen for han. så tror han vi gjøre noe nytt. Så tror jeg han vil puste liv inn i tørre bein, inn i bein som er kanskje oppleves døde. Så tror jeg han vil gjøre noe det kommende året. Så det er sånn vi ender opp da, og må stoppe og tenke at, ja, ja, det var ett fint og godt virkeår igjen. Så kjære Gud, så trenger jeg at jeg vil bønn for mig og tror du også trenger bønn for deg selv, vi, må Gud vekke noe i oss? Så vi ikke bare er fornøyd med å tenke at ja, ja det begynner fullt her, det er jo flott det. Men det finnes en verden der ute som trenger Jesus som aldrig før. Han vi gjøre noe nytt i denne byen her. La oss sørge for og tørre å proklamere Guds sannheter om at det finns en Gud som elsker alle mennesker. Så tror jeg han trenger å puste liv i deg og meg først så tror han vi gjør det noe nytt i oss. Kan vi reise oss på føttene, og så skal vi snart sitte igjen med alt mulig, eller lov å sitte også, men la oss be sammen, folkens. La oss på han som kan gjøre noe nytt. Han som kan ta tak i livet vårt. han som kan puste nytt liv inn i deg, hvis du opplever at livet er tørt. Hvis du opplever at troen på Jesus, det har blitt gammel vane. Så tror du alle, vi alle tror jeg trenger en ny berøring av Jesus, for han gjør det nytt i oss. Tack igen Jesus för ditt närvär. Tack för bibelordet. För dina sanningar som står fast. För när världen är rar och det är så många grejer som inte vi förstår så hjälp oss att feste blicker på dig. Hjälp oss att se på dig, hjälp oss att lytte in till vad du har att säga si till oss Jesus. Hjälp oss att ha dina ögon när vi ser på folk. Hjälp oss att möta folk som sånn som du ville ha mött folk. Takk du sier til noen her inne i dag at jeg gjør noe nytt, jeg vil gjøre noe nytt i deg. Jeg puster livet i de tørre beina dine. Og be for oss, Jesus, hvis vi har bare oss fast i en eller annen ørken som har blitt vant til å være den ørkenen, så vi skal kjenne på tørsten etter deg, at vi skal lengte etter samfunnet og nærværet med deg, Jesus, sånn at vi kan, er det vanlige folk men som følger deg, som har fått ett håp i deg som er så mye større og så mye sterkere. Jesus, gi oss større nød for de som enda ikke tror, enda ikke kjenner deg, som ikke vet hvem du er, som lever uten Gud og uten håp i denne verden. Og takk at du er her, takk at du er nok for sten eneste en av oss, takk at du vet hva jeg trenger, du vet hvilke behov som finns i livet mitt, takk at du vet hvilke behov som finns i alle lier her inne, og takk at du vet om hvilke behov som finns i uka som kommer, Hjelp på å være folk som følger deg, som lever livet vårt med deg i gode og ånde dager, og som holder oss til deg, Jesus, og som mitt i ørkene kan finne asne, hvor du er, vi kan drikke av det levende vannet. Takk at du er her, og takk at du vil gjøre nytt. Takk for høsten som ligger foran. Gjør noe nytt i, Jesus. Gjør noe nytt i meg. Gjør noe nytt i oss som kirke og som forsamling, gjøre noe nytt i byn vår. Vi takker deg for alt du har gjort. Takk for vad du gjorde for 15 år siden, for 20 år siden, og som har lagt grunnlaget for det som skjer nå. Jeg takker at du vil gjøre noe nytt. Hjelp oss å være åpne for hva du vil gjøre. Det ber vi om, Jesus.